0: Nós estamos no ano de quê mesmo, hein? Que eu já esqueci. Hã? Ano de quê? O ano do cuidado. Nós terminamos recentemente uma série sobre o homem que cuidava das pessoas, que foi uma série baseada na vida de Elias. Hoje pela manhã eu disse que nós faríamos algumas mensagens sobre aquele que foi o maior cuidador da história. O homem que foi o maior cuidador da história foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje de manhã nós vimos, sob a ótica do cuidado de Cristo, como ele agiu com a chamada mulher samaritana em João capítulo 4. Aquela mulher sem esperança, aquela mulher que vai ao poço buscar água e ali tem uma experiência extraordinária com Cristo. Gostaria de ver um outro texto muito conhecido, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Abra sua Bíblia. E agora nós vamos ver como Jesus tratou e cuidou de um homem que estava igualmente perdido como a mulher samaritana. O nome deste homem é Zaqueu. Normalmente quando nós ouvimos uma mensagem sobre Zaqueu, nós ouvimos mensagens evangelísticas do ponto de vista do comportamento de Zaqueu, do que ele fazia, do que aconteceu com a sua vida. Mas eu quero desafiar você a que por uma outra ótica olhemos para o texto a partir do que Cristo fez com ele. Do cuidado de Jesus para com este homem. Diz assim a Bíblia, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão, assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa. Eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente, o recebeu com alegria, e todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas aquele levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorqui alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que o Espírito Santo nos abençoe. Quantas vezes você já ouviu alguma reflexão em Lucas 19? E é interessante, olha o capítulo 18. Tem algumas bíblias que trazem cabeçalhos em cima dos textos. E foi no capítulo 18, antes dessa experiência, que ele tem um encontro com um jovem rico. E no capítulo 18, encontrando o jovem rico, ele afirma aos seus discípulos que era muito difícil uma pessoa rica... Entrar nos céus. Não era impossível, como não é impossível que uma pessoa que tenha muito dinheiro entre nos céus, mas o problema é que muitas vezes o dinheiro faz com que a pessoa se sinta tão autossuficiente, que ela por ter tudo o que quer e poder comprar todas as coisas, ela cria uma confusão mental, achando que não precisa de Deus, que ela se basta, eu compro isto, eu compro aquilo, eu entro onde eu quiser, eu vou a qualquer restaurante, eu compro qualquer mercadoria, mercadoria das melhores marcas, portanto o fato do dinheiro tão importante no Novo Testamento, ao ponto de Cristo afirmar, que há uma entidade espiritual que tenta tomar a vida das pessoas malignamente, o nome desta entidade que está na Bíblia é Mamon, esse assunto é um assunto extremamente importante no Novo Testamento. Há mais textos falando de dinheiro do que de salvação, porque o dinheiro atrapalha e tem atrapalhado as pessoas alcançarem um encontro, uma experiência com Cristo? Se você está passando uma privação financeira, eu quero que você pense o seguinte, quem sabe, eu não estou afirmando, quem sabe, Deus está deixando você passar por essa luta para que você volte os seus olhos a Deus. Para que você entenda que quem te sustenta não é o seu patrão, o seu emprego, ou a conta bancária que você tem, mas quem nos sustenta é o Senhor dos Exércitos. Ele tinha acabado de tratar sobre dinheiro com o um jovem rico e afirmar que era difícil um rico entrar no céu, mas interessante que nessa experiência do capítulo 19, um rico entra no céu. A Bíblia é fantástica. Ele está no sul de Israel, ele vai a Jericó, Uma cidade belíssima, uma das cidades mais antigas do mundo. Jericó tem mais de 12 mil anos de registro como cidade. Por lá passaram muitas pessoas famosas da Bíblia. Jericó é um lugar que é considerado um oásis em toda aquela região seca pela sua estrutura, pela sua geografia, um lugar muito agradável para onde Cristo se dirige. E o texto declara que uma multidão, atenção, uma multidão o acompanhava pelas ruas de Jericó, porque a essa altura a fama de Cristo já havia alcançado várias partes do mundo daquele mundo aonde o império romano dominava, o Cristo que curava, o Cristo que debatia com os doutores, o Cristo que abriu os olhos dos cegos, o Cristo que fez o paralítico andar, o Cristo que havia entrado e pregado aos pobres, o Cristo que trazia esperança, agora chegou na nossa cidade, e a pessoa famosa, quando chega numa cidade como Jericó, faz com que a grande multidão esteja do lado dele. Mas o que me chama a atenção, é que no meio da multidão, como foi com a mulher samaritana, na reflexão de hoje pela manhã, Cristo deixa a multidão e vai se interessar, se preocupar com uma pessoa. Uma pessoa, esse é o Deus que nós temos, esse é o Cristo em quem nós cremos. No meio desta multidão aqui hoje à noite, eu quero dizer a você, pela palavra de Deus, que Deus se importa com você e com a sua vida. Como Ele se importa com a individualidade. Alguém pode pensar assim, mas pastor, logo eu, tem tanta gente para Deus se preocupar, tem tanta gente na Ásia, na Europa... No sul, lá embaixo, na América, por que comigo? Porque Deus se preocupa com aqueles que Ele criou. Deus se preocupa com a sua vida. Por mais que você não acredite nisso, eu quero pregar e profetizar isso a você. Lembre-se, guarde e que o Espírito Santo possa te convencer deste fato. Deus se preocupa com a sua vida. Ele começa a cuidar de Zaqueu. Quando agora vai chamá-lo pelo nome? O nome da gente é a nossa identidade. Ninguém gosta quando alguém chama você pelo nome trocado, não é? Se é jo o José Mar, chama-se Edmar. Se é Vander, já me chamaram de Bander. Fico extremamente furioso. Porque eu não sou o Bander, eu sou o Vander. E quando você escrever meu nome, escreva com um W. Meu pai era chique, apesar de pobre. Botou o nome dos filhos tudo com um W. Qual é o seu nome? Como é seu nome? Você gosta de ter o um nome trocado? É Mariana que está, não, é Maristela que está ali. Paulo Boura, não, Moura. Você imediatamente corrige a pessoa, porque o nome fala da nossa identidade. E vejam, o nome... Era muito importante aquela época, porque o nome não podia ser mencionado, o nome deste homem. O povo, gente, odiava Zaqueu sua família, era da Receita Federal. Está chegando a época do imposto de renda, prestar contas ao leão, tem que fazer. Jesus ensinou isso, uma vez reclamaram que ele não pagava imposto, Ah, eu queria tanto aprender essa técnica, ele mandou alguém pescar um peixe. Vejam como Cristo é fantástico, pastor Miqueias. Vai pegar um peixe, pegar o peixe. O peixe tinha na boca duas moedas. O discípulo que foi pescar trouxe e disse, agora uma moeda paga o meu imposto, disse Jesus, e com a outra paga o teu imposto. Meu irmão, que nós achemos esse peixe agora no próximo mês. Que muitas moedas têm que ser um peixe grande, né? Tem casos que tem que ser uma baleia, um monstro dos mares, para pagar tanto imposto aqui no Brasil. Dai a César o que é de César? Tem que pagar o imposto. Só que ninguém gosta daquela pessoa. E aí Roma nominava alguns judeus. Era pior ainda que iam na casa das pessoas cobrar. Bati o cobrador na casa e tinha que trazer a taxa, era o imposto a Roma, um dos maiores, se não o maior império da história, era o império romano, e ali estava esse homem chamado Zaqueu, só que ele tinha um problema, ele não era um cara da receita honesto, se ele fosse um cara da receita, já não seria tão bem recebido, mas ele era um cara da receita desonesto. Eu não sei se vocês já viram falar sobre isso por aí, de pessoas que acabam extrapolando o que tinham que receber e pedem propina. Vocês já ouviram falar isso por aqui na cidade, alguma coisa sobre propina? Um nome novo que eu andei ouvindo aqui no Brasil. Propina. Que é quando a pessoa pede um pichuleco, uma coisinha a mais. Eu vou te dar o documento, mas. Mas, ah, mas me dá um agrado. Me dá uma bala. Isso acontecia com esses aqui. Ora, o povo sabia que não podia fazer nada porque ele era protegido do império. Fazer o que com um homem desse? Um povo desarmado, um povo desestruturado, um povo com fome, um povo pobre. Aquela época era uma época de miséria social para Israel. Israel debaixo da opressão dos romanos. Zaqueu ia cobrar o imposto, o imposto tirava o dinheiro. Como é que vocês acham que os filhos de Zaqueu eram tratados na escola? Olha ali o filho do ladrão. Como é que a mulher de Zaqueu era tratada? O problema do ladrão, do corrupto, é que ele leva a família junto. Não é verdade? Quando você tem a notícia de um corrupto, por aí, às vezes aparece, quando falam da família dele, você associa quase que imediatamente. Que a mulher e os filhos sabiam das coisas e são do mesmo comportamento ético, moral, é uma coisa impressionante, eu fico imaginando os filhos deste homem. A situação de Zaqueu era difícil, quem poderia ajudar este homem? Quem iria cuidar de Zaqueu? Ninguém. Ladrão, extorquia as pessoas, aí ele recebe a informação do famoso Cristo, curador, perdoador, que chega na cidade dele em Jericó, e ele quer vê-lo, o homem que andava fazendo bem, curava, perdoava pessoas, agora está ali, talvez aqui eu tenha imaginado, chegou na cidade o advogado certo, o melhor advogado, e a Bíblia diz, não sabemos exatamente a essência da motivação, mas a Bíblia diz, que ele queria... Ver a Jesus. Imagino eu, irmãos, que Zaqueu tinha por motivação, querer resolver os seus problemas, quem é que gosta de ser odiado? Quem é que gosta de ser desrespeitado? Quem é que gosta de ver os seus filhos sofrendo por causa da fama do pai? Não, eu acho que Zaqueu estava incomodado, triste, envergonhado... Porque a Bíblia diz, atenção, que o pecado traz vergonha. Todo pecado traz uma vergonha a nós. Mas ele tem dois problemas. Ele quer ver a Jesus, mas ele tem o um problema das pessoas. Como é que eu vou aparecer em público? Pode ser a hora, o momento adequado de alguém me dar uma facada. No meio do bolo da multidão aparece alguém e sabendo, olha, olha quem está aqui atrás da gente, quem está no meio do povo, é Zaqueu, o cobrador corrupto e ele poderia ser morto ali mesmo. Ninguém ia saber quem fez. Ele tinha o problema das pessoas. Certamente se ele pedisse, me deixem passar para falar com ele, Jesus, não deixariam Zaqueu passar. Isaqueu tinha um outro problema, ele era um homem baixo, um homem pequeno, olhem para mim e vejam o tamanho de Isaqueu, um homem baixo vai até essa estatura, a partir daí é um homem desenvolvimento, homem pequeno, como é que vai ver? Subir na árvore foi a solução, ele sobe. É interessante esse negócio de subir no sicômoro, aí fala em figueira. Quem visita Jericó, quem já foi a Jericó nos dias de hoje, tem algumas árvores homenageando a história, o episódio de Lucas 19, dizendo assim, foi nesta árvore que Zaqueu subiu. E tem gente que acredita mas na verdade ele sobe no sicômoro para ver, eu fico imaginando, irmãos, a ânsia, o desejo ardente de ver a Jesus, de encontrar aquele advogado, quem sabe esse Cristo que resolve tudo, podia resolver o meu problema. Ele sobe numa árvore como ele era pequeno, e o problema de uma pessoa pequena, Não é subir na árvore, é descer da árvore. Porque uma pessoa pequena, eu tenho informações sobre isso, ela é capaz de com algumas habilidades dos membros superiores e inferiores, ela vai se agarrando até chegar lá em cima. O problema é para descer. Antigamente havia uma técnica que os companheiros faziam que era dar ao outro cadeirinha quando uma pessoa pequena não conseguia subir ou descer, dava-se cadeirinha, junta-se a mão assim, coloca-se o pé do pequeno baixinho e empurra ele para cima ou ajuda ele a descer. Já passou por isso, irmão? Eu já. Meu irmão foi o meu maior ajudador me dando cadeirinha. Quando ele sobe na árvore e fica ali camuflado, Eu imagino o Zaqueu camuflado. Deixa eu colocar algumas folhas aqui na cabeça para ninguém me ver. Ele está vendo. O que está no coração dele é curioso. O que o motivou? Ele esquece a sua posição. Ele não era um homem qualquer, era um homem da receita. Era um homem importante. Ser levado e motivado a subir na árvore. Ficar em cima de uma árvore olhando Cristo, quando agora vem o momento do impacto. Que Cristo descobre. Jesus tem um senso de humor extraordinário. Muitos momentos da Bíblia, a gente vê um Cristo muito bem-humorado, alguém que está tentando se esconder. Você já foi esse estraga-prazer dizer, você está aí atrás do banco. Você que se escondeu atrás da parede, já vi você, Eu cara queria te dar um susto, mas você viu. E Jesus não só identifica Zaqueu no alto da árvore, como fala o nome. Zaqueu, todo mundo olhou. Zaqueu, e ele olha para cima, que ridículo. Olha onde está o cobrador de impostos da cidade. Olha onde ele se colocou, era louco, ladrão, agora também está ali em cima da árvore. Zaqueu, hoje eu vou na tua casa, aqui está o problema. Eu vou na tua casa. Jesus o descobre na camuflagem. Olha para mim que eu vou dizer uma coisa para você, não adianta fazer nada errado e achar que está se escondendo de Deus. Deus. Tem muita gente que faz as coisas por debaixo do pano, como dizemos na gíria, escondido. Esconde às vezes até da família, da esposa, do marido, dos filhos. Mas eu quero dizer para você, se você não sabe ainda, que nada fica encoberto aos olhos de Deus. Quem crê nisso? Deus sabe tudo, Jesus sabe tudo, aliás, Jesus sabe até seu nome. Não há nenhuma notícia na Bíblia que Jesus tinha algum conhecimento da vida de Zaqueu, que ele tivesse ido à casa de Zaqueu, que ele tivesse alguma amizade com Zaqueu. Mas na sua onisciência parcial, ele olha, ele sabe e diz, Zaqueu, eu te vi, é você que quer me ver. Sai da árvore, Zaqueu, eu vou na tua casa. Tem gente aqui hoje. Tem gente aqui hoje que talvez esteja escondendo ou guardando segredos profundos de coisas que fez errada no passado. Coisas que às vezes ninguém sabe. Eu quero dizer a você que quando eu afirmo que Cristo sabe e sabe o seu nome e sabe exatamente como você fez a coisa toda, e quando Ele vai ao teu encontro, Ele não vai para te machucar, para te ferir, para te pisar. Ele vai ao teu encontro para cuidar de você e restaurar a tua vida. Você crê nisso, meu irmão? Porque... O ministério do nosso Cristo é restaurador, é curador, é salvador, é abençoador. Quando Ele fala, Zaqueu, eu vou na tua casa. Ele está dizendo para você e para mim. Eu conheço você e eu quero cuidar de você. Agora você precisa ter o desejo. Porque aqui Deus para. Aqui é o limite de Cristo o limite ou o alto limite que Deus se propõe, Ele não arromba a porta da casa, Ele não invade o coração, é necessário que você deseje estar com Ele. É por isso, irmãos, que a gente vê tanta gente que não quer a Deus. Você convida, convida, convida para vir à igreja participar de um ato de adoração, ela não quer. Você entrega uma Bíblia, ela despreza. Você pergunta se ela quer uma oração, ela é capaz de dizer não. Deus como Criador de todos nós podia fulminar uma pessoa dessas, mas Ele não faz. Ele respeita o arbítrio, mas a Bíblia declara que Ele continua a porta do coração batendo. Ele continua dizendo eu quero cuidar de você, eu quero te ajudar, eu quero te abençoar, eu quero curar, eu quero fazer uma obra na tua vida. Eu não sei qual é o obstáculo, e o Espírito Santo, o Espírito Santo sabe por quê eu estou dizendo isso aqui agora. O Espírito Santo sabe e você também. Qual é o obstáculo que está impedindo ou tentando impedir você de estar com Cristo. O caso de Zaqueu era a sua reputação, era a sua baixa estatura, qual é o obstáculo que tem impedido você de servir a Deus, de amar a Deus, de entregar a vida a Deus, de se converter a Deus, de adorar a Deus? Qual é este obstáculo, meu amigo? Vença-o em nome de Jesus. Zaqueu, Zaqueu, eu vou na tua casa. Cristo revela o que ninguém sabia. Cristo mostra não só quem ele é, mas mostra, atenção, onde ele estava. Por isso que não dá para se esconder dele. Ele sabe quem você é e sabe onde você está. Sabe, inclusive, onde você tem andado? E sabe o que você tem feito? Agora, nesse passo de cuidado, entrando em Jericó, gritando para o alto da árvore, ele afirma que vai na casa do ladrão. Por que que aquilo chocou as pessoas que estavam ali, aquela multidão? Porque ir na casa de alguém era coisa de gente íntima. Será que esse Jesus tem intimidade com o ladrão? O texto declara que Cristo é criticado. Como pode, versículo 7, ele entrar na casa de um pecador? Mas, irmãos, é no final do texto que a Bíblia declara que ele veio buscar as pessoas que precisam de médico. Ele veio atrás dos doentes, dos necessitados, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, louvado seja o nome do Senhor. Se a pessoa é perdida, se a pessoa não tem esperança, se a pessoa é doente, se a pessoa é derrotada, se a pessoa está vencida pelo pecado, é esta pessoa que interessa os cuidados de Cristo. É esta pessoa que ela vai atrás, se você entrou aqui hoje abatido sofrido, doído deprimido sem esperança, é você que Cristo quer, é por você que ele se interessa, eu vim buscar aqueles que estão perdidos quanta gente perdida ele é especialista em cuidar dos piores homens ele entra nos piores lugares e eu vou dizer uma coisa que talvez choque muita gente Ele é especialista em entrar em casa complicada, em casa onde a situação está terrível. Porque não há lugar mais diabólico para se transformar num lugar ruim do que a casa da gente. E quantas pessoas. Quantas pessoas estão sofrendo porque a sua casa se transformou num lugar diabólico? O que é um lugar diabólico? É um lugar onde o diabo reina. E como é que o diabo reina? E é visível o diabo reinando na confusão, na mentira, na falta de diálogo, na agressão, no abuso, na falta de respeito. E quando uma relação familiar está assim, é porque aquela casa se transformou numa casa diabólica, aonde o diabo está tomando conta. E quando Cristo diz eu quero entrar na tua casa, Zaqueu, é porque eu sei, Zaqueu, que a tua casa tem muita coisa ruim, Zaqueu. Porque você deu brechas, Zaqueu. Você, ladrão, corrupto, abriu uma porta para que Satanás entre na tua casa, disturbe a tua família. Olha aqui meu irmão, nós somos responsáveis, em transformarmos as nossas casas em coisa boa, em lugar abençoado, ou uma casa confusa, em que Satanás reina, em que maridos não querem voltar para casa, mulheres não têm prazer em estar em casa, e filhos fugindo da sua própria casa, porque uma brecha foi aberta, uma porta foi aberta, e a porta que Zaqueu abriu, foi a porta da corrupção. ele trazia para sustentar a casa, dinheiro corrupto, e dinheiro corrupto, Deus não abençoa. Não faz parte do projeto. Porque a Bíblia é clara sobre comermos com o dinheiro que é suor do nosso rosto. Mas toda facilidade, toda corrupção, não tem a benção de Deus. Ele abriu a porta para a corrupção. Eu preciso entrar na tua casa, eu preciso santificar tua casa. E Jesus, amada igreja, irmãos e irmãs, Ele é especialista em dar jeito em família ruim. Você crê nisso? Jesus é especialista em pegar uma família bem confusa, bem esquisita, bem maledizente, bem estranha, ele é capaz de entrar e ele modifica, ele traz paz, ele dá graça, ele quer entrar na tua casa, louvado seja o nome do Senhor. E olha, Jesus está muito preocupado com o que vão dizer por aí, não, não está, não está não. Mas o senhor vai entrar, o senhor que é santo, vai entrar na casa do fulano? Tem gente que é assim, não é? Tem fariseu por aí. Publicano. Eram aqueles caras que se preocupavam com a lei, eram muito bons na lei, legalistas, mas não tinham compaixão, não tinham amor, não tinham misericórdia. Então eles metiam a língua, a maledicência, a crítica em cima das pessoas. Olha lá! Mas Jesus não está preocupado com isso não. Jesus está preocupado em resgatar, em salvar, em curar pessoas doentes. Eu vim para quem está doente. Eu vim para quem está partido. Eu vim para essas famílias que precisam da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, anotem. O cuidado de Deus. Que começa com Ele gritando e Cristo dizendo, Zaqueus, Zaqueu, Zaqueu desce que eu vou na tua casa. O cuidado que começou ali... O cuidado de Cristo, recebido por Zaqueu, começa a transformá-lo. Anote isso. Você que tem uma célula na sua casa, que coisa importante e abençoadora, quando uma família da igreja, um casal, abre a porta da casa para ser extensão da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É luta, é difícil, às vezes cansativo, mas eu quero dizer a você, não desista, porque Deus vai recompensar a tua vida e a tua família. E quando Cristo começa a cuidar de Zaqueu, e quando a gente deixa Cristo cuidar, gente, Hã? quando a gente deixa Cristo cuidar, a coisa anda, não anda não? Anda, anda. Quando você abre a porta, quando você dá valor ao que ele está dizendo, quando você o convida, quando você vai para a intimidade com ele, quando você permite, quando você nega a sua carnalidade e você deixa ele vir, a coisa começa a mudar. O gesto de Cristo, tendo, diz, dizendo a Zaqueu, eu, eu vou para a tua casa, aquilo derrubou barreiras. Aquele gesto trouxe esperança para Zaqueu. Aquele gesto tocou o coração de Zaqueu. Aquele gesto demonstrou amor. E ele cuidou. E foi cuidado por Cristo. Olha para o versículo 6. Talvez por muito tempo. Zaqueu não tenha sentido na alma o que está declarado no verso 6. E diz a palavra que ele desceu com alegria a palavra alegria, aí no português, não está traduzindo, da melhor maneira, o que o texto quer dizer, ele desce gostoso, ele está cheio de satisfação, ele está regozijando, ele está em júbilo, ele está incontido nele mesmo, porque Cristo o chama, porque Cristo o manda descer, Zaqueu está sentindo uma alegria imensa, quando Jesus Chega perto da gente, isso traz alegria. Uma alegria que a gente não entende? A família enlutada que vem ao culto. Você pode não entender como é que uma família enlutada vem ao culto, mas vem ao culto por causa da alegria do Senhor. Sabe o que a Bíblia diz? Olha para mim, eu vou que você repita isso comigo. A alegria do Senhor, a nossa força é. O que faz a gente ter força é a alegria do Senhor, é a presença do Senhor. Repete comigo, irmão, minha irmã, a alegria do Senhor, a nossa força é. Agora só as mulheres, vamos lá. A alegria do Senhor, a nossa força é. Os homens, vamos lá. Alegria do Senhor. A nossa força. Toda a igreja de novo. A alegria do Senhor, a nossa força é. Obrigado, meu Pai, pela tua alegria. que apesar de todo sofrimento, toda tragédia, todo mal, tudo que nós vemos de ruim neste mundo, o Espírito Santo vem, nos alegra, nos conforta, nos abençoa, entra na nossa casa e traz uma alegria imensurável, louvado seja o nome do Senhor. Ele desce gostoso regozijante, e diz a Bíblia, não sei se você viu aí, quando ele desce da árvore, o texto declara, que Zaqueu desce, e ele vai, versículo 8, chamar Jesus de Senhor, alguma coisa aconteceu quando ele estava descendo da árvore, quando ele ouviu aquele chamado, quando ele ouviu o seu nome, quando ele decidiu abrir o seu coração, ele entra ou entra nele uma alegria, e ele agora reconhece Jesus, não apenas como galileu, como curador, como filósofo, ele chama Jesus de Krios, Senhor. Krios, palavra grega, que significa Senhor reconhece a autoridade de Deus, reconhece a soberania de Deus, e quando a gente está diante de Deus, gente, presta atenção, quando a gente está diante de Deus, não tem como uma pessoa consciente, coerente, não se quebrar, tem que ter o coração muito duro, muito torpe, muito petrificado, Zaqueu desce gostoso, alegre e regozijante, chama Jesus de Quirios, e no verso 8, ele reconhece o pecado dele, dentro da casa dele eu imagino o um impacto, olha aí mulher, se você fosse esposa de Zaqueu, Você não contém o teu marido corrupto, sabendo que o dinheiro que vai para a tua casa é de corrupção, mas agora você vê o teu marido quebrantado, só Deus faz isso, reconhecendo que ele erra. E o mais importante, que Zaqueu demonstra arrependimento, porque olha para mim aqui, arrependimento não é remorso. O remorso, diz os entendidos do comportamento, que é um sentimento de tristeza pelo que você fez. Arrependimento não é isso não. O arrependimento é a coisa mais forte. Não é sentir remorso. O arrependimento tem uma palavrinha lá, no original do texto, que diz que arrepender-se é mudar a direção. Uma pessoa que se arrependeu, ela não volta a fazer aquilo de novo. Se ladrão, não vai ser mais. Se era adúltero, não adultera mais. Ou pelo menos vai lutar com Deus para abandonar aquele lugar. Porque às vezes a libertação é progressiva. Tem gente que está lutando e Deus está ajudando. Mas Deus só ajuda quando vê sinceridade. Agora você se entrega ao pecado. Ah, é minha fraqueza. Eu não posso ver um dinheirinho sobrando. Minha fraqueza eu boto no bolso. Não posso ver um rapazinho musculoso, uma menininha andando. Eu vou para cima. Aí você quer a bênção de Deus. O problema é que Deus conhece o coração, sabe o seu nome. Chama você de cima da árvore e diz assim, eu estou te vendo. Eu estou vendo você e eu sei qual é a intenção que está aí dentro. Se a intenção é boa ou não. A Bíblia diz que Isaqueu se arrepende. Depende porque ele tem um comportamento de andar na outra direção e diz, eu vou restituir, olha o que ele fala, as pessoas que roubei, eu não sei como ele ia fazer isso, ia dar trabalho. Eu vou vencer a vergonha, porque imagina ele chegando na casa do Jacó, dizer Jacó eu te roubei eu era para ter cobrado de você tanto de imposto, eu cobrei tanto e um pouquinho mais, ou então extorqui você, você sabe, Jacó, eu quero devolver o dinheiro que eu extorqui. Isso é arrependimento. Ele muda a direção. Ele confronta ele mesmo com a vergonha, com o pecado dele. Ele se entrega e ele diz assim, Senhor Jesus, eu vou devolver, quadruplicadamente, a lei dizia, que alguém tendo roubado, devolveria a mais do que roubou 20%. Ele propõe devolver 400%. Só uma pessoa arrependida. Agora eu quero que você entenda o tamanho da alegria desse cara esse cara encontrou uma razão nova para viver, esse cara tirou aquele peso das costas, ele não queria mais ser chamado ladrão da cidade, ele não queria mais que os filhos passassem vergonha, ele não queria que a sua casa fosse a casa da vergonha, ele não queria que a sua mulher fosse uma mulher envergonhada, ele agora encontra com Cristo, ele escuta a palavra de Cristo, ele recebe a Cristo, ele leva a Cristo para dentro de casa, e agora, no ato do arrependimento, numa postura espiritual, ele declara, eu vou devolver. Eu quero dizer que Deus está dizendo para você hoje, desce depressa. Descer depressa significa sair de um lugar para o outro rapidamente. Cada detalhe do texto e da Bíblia são valiosos. Sai desse lugar rapidamente. Esse lugar que não está te abençoando, não está te ajudando, que está te prejudicando, sai rapidamente. Reconhece o quanto você tem errado. Se disponibiliza para Cristo. Porque Ele vai cuidar de você. Gente, muitas pessoas não têm o cuidado de Cristo. Porque não se entregam ao cuidado de Cristo. Não é porque Cristo não queira cuidar de você. É porque você talvez não se entregou a esse nível para que Ele possa cuidar coração quebrantado. Nessa experiência transformadora, eu vejo que a transformação aqui traz quatro coisas. Anote-as. A transformação trouxe alegria, estou falando transformação em Cristo, quando Deus muda uma pessoa, pastores. A transformação traz alegria. E vem uma alegria que a gente não sabe de onde é, no meio da tragédia, como diz a carta aos filipenses, a carta da alegria, e eu me lembro várias vezes, o doutor Rousseau ched saudosa memória, pregando aqui e citando filipenses, como a carta da alegria, de um homem como Paulo, que conclamava o povo a sentir alegria, e esse homem, ele mesmo, estava na cadeia, por causa do Evangelho. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo-vos, alegrai-vos no Senhor, alegre-se no Senhor, é só no Senhor, se você esperar, pelo homem, pelo Estado, pela boa notícia da sociedade, você não entenderá o que é alegria, mas em Cristo, em Cristo, há verdadeira e abundante alegria, transformação trouxe alegria, Segunda transformação trouxe quebrantamento. Zaqueu não é mais aquele arrogante, cobrador de impostos agressivo, mas ele está quebrado, quebrantado. Terceiro, transformação em Cristo traz mudança de direção. E quarto, transformação em Cristo traz salvação. Aleluia. Gente, a salvação é um assunto muito sério. Quanto mais velho a gente fica, a gente percebe o que Salomão disse, que a vida é um sopro. Você se lembra que no outro dia você era um adolescente, como os nossos adolescentes que estão ali. Você se lembra que no outro dia começou esse relacionamento com quem você está casado hoje há mais de 30 anos. No outro dia você se lembra o seu filho nascendo lá na maternidade, como a vida é rápida, como a vida é uma neblina, que passa logo, e os filósofos daquela época e antes de Cristo questionavam a razão da vida, e não encontravam a resposta, até que ele veio dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu tenho uma coisa, além dessa que vocês veem e conhecem, eu trago a vida eterna. Gente, é só pela fé que a gente pode entender que ao passar os dias rápidos que nós passamos aqui, Um dia nós adentraremos as mansões celestiais e há uma vida eterna em Cristo, um corpo glorificado, uma presença reinante. Isto é só entendido pela fé, não pela ciência. Não pela tentativa humana de descobrir as coisas, mas é pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas pela fé. Pela fé, pela fé, nós vamos entrar na vida eterna. Você crê nisso? Você tem isso? Quantas pessoas conheci, frequentadores da igreja, que no momento de particularidade diziam, a mim, a outros pastores e colegas, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não tenho certeza que tudo isso, pastor, é verdade. Eu não tenho certeza nem mesmo se a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não tenho certeza. E a gente desafia você, como essas pessoas, a crer, a pedir a Deus misericórdia para que você entenda esta salvação, como um ato da graça, não, nós não merecemos nada, é graça, é favor, que começa comigo, e se estende em casa, como se estendeu na casa de Zaqueu, quando Cristo viu o quebrantamento do bandido, do ladrão, vejam como a mente de Cristo é diferente da nossa, como ele dá oportunidade, como ele dá uma outra chance, ele disse, esse também é filho de Abraão. Ser filho de Abraão era ser da linhagem do homem de fé. E este esse é filho de Abraão, não porque nasceu dos judeus, é filho de Abraão porque ele creu, ele se entregou, ele desceu, ele se humilhou, ele acreditou, ele confessou, ele quis restauração, esse é convertido, e converteu agora. E eu quero pedir a você, que você creia, fazei prova de mim, diz o Senhor, faça prova dele, Abre o seu coração, ele aceita Tomés, não é pastor Marcos? Ele aceita Tomés, como eu e você, que precisamos colocar o dedo na ferida. Tem gente tão incrédula que pode ver a sucessão de milagres como Tomé viu três anos três anos. Ele viu gente ser curada, ele viu gente andando sobre o mar. Ele viu Cristo acalmar a tempestade, ele viu Cristo na cruz e ressurreto. Mas ele era tão fraco de fé, como eu e você, que ele disse, se é o Senhor, eu quero colocar a mão na ferida que o soldado fez, quando colocou a lança na tua lateral. E Cristo é tão paciente, que diz, Tomé, pode colocar a mão se você não acredita no que eu estou pregando, eu quero desafiar você a dizer adeus. Olha, eu tenho dúvidas sobre a sua existência, mas como disse esse pastor aí, eu quero fazer prova, eu quero colocar a mão na ferida e ele vai falar com você e ele vai mostrar a você que ele é um Deus de poder e de verdade. E agora a família, a casa de Zaqueu, passou pela redenção. A família foi reintegrada. E Jesus, com muita satisfação, diz o filho do homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. A bênção, a bênção que a gente recebe, também pode ser estendida para dentro de casa. Esse é o Cristo que cuida. E você, quem sabe, entrou aqui, como muitas famílias hoje, muitas pessoas abatidas, porque a casa se transformou num lugar diabólico. A casa é uma confusão só. E você está esperando que o filho mude, que o outro mude. Não é o outro que vai mudar mas é quando Cristo entra na casa, desce da árvore, para de se esconder, no meio da folhagem, desce, e que Jesus esteja dizendo, eu hoje, vou pousar na tua casa, só tem uma diferença, o Cristo, do texto, e na história, entrou e foi, mas hoje, o mesmo Cristo que foi na casa de Zaqueu, se você abrir a porta, eu garanto pela palavra, ele entra e não sai mais, porque ele disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Abra a tua casa, fecha essa brecha, essa porta, que o inimigo tem feito bagunça. Entrega, desce, creia. O maior ladrão do Novo Testamento teve jeito. Nós também temos jeito. Vamos orar. eu quero dizer uma palavra a você conturbado você que tem tido uma vida atribulada você que a casa está uma bagunça só ou você que entrou aqui hoje e você sabe muito bem que você tem se escondido do senhor subido nas árvores achando que ele não te vê Você que está aqui, nessa noite, coração machucado, triste, família entristecida, filho entristecido, mulher entristecida, marido entristecido, eu quero que você ouça essa palavra profética, eu quero hoje pousar na tua casa. Eu quero pousar na tua casa. A única coisa que você tem que fazer, meu amigo, é abrir a porta e deixar e dizer como Zaqueu, vem, vem depressa, eu quero. E o Espírito Santo inundará a sua casa de alegria. Creia, creia, creia. Eu queria orar, mas eu pergunto nessa noite, por quem eu vou orar? Eu só posso orar por aquele que quer, que reconhece a necessidade de que Cristo termine com a bagunça da casa. Que Cristo abençoe o que está errado, tirando as coisas ruins, trazendo o seu conserto e a sua graça. Se é por você que eu vou orar agora, eu creio que você quando toda a igreja está de olhos fechados, levantasse uma de suas mãos, disse, pastor, é por mim, não precisa dizer o que é, Deus sabe, levante sua mão, por mim, pastor, é por mim, por mim, graças a, Deus, graças, a Deus, graças 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 a Deus, é por mim, pastor, é pela minha casa, eu tenho estado tão camuflado, mas eu sei que hoje à noite, o meu nome foi chamado, o Espírito do Senhor Chamou meu nome E o Senhor diz agora Eu quero pousar na tua casa Deixa Cristo cuidar de você Deixa Cristo cuidar da tua vida Da tua família Tem mais alguém que pode dizer isso? Eu quero orar pela sua vida Graças a Deus Convidar a congregação toda aqui em reverência Fique em pé Ninguém se locomova agora por gentileza é um momento muito importante, muito importante, eu vou pedir a todos que levantaram suas mãos, sem qualquer constrangimento, como Zaqueu não teve no meio da multidão, que você vem aqui, você que levantou sua mão, eu quero orar pela sua família, sai do seu lugar, lá atrás, lá na ponta, lá no fundo, aqui, ali, lá, pode vir, pode vir, pode vir, vem, graças a Deus, Deus te conhece,
1: Eu não preciso saber
0: o que é. Eu quero o pastor. Eu quero que ele pouse na minha casa. Vem, vem. Chega bem para frente. Graças a Deus.
1: Graças a Deus. Outro. Vem. Vem. Eu preciso de ti, Diz assim. Pode vir
0: graças a Deus, graças a
1: Deus, vem, vem, vem pequeno Aleluia. pequeno demais a Tua paz do lado Te servir pode vir diz assim ó entra na minha casa entra na minha vida mexe com minha estrutura sara todas as feridas me ensina a santidade quero amar somente a ti porque o Senhor, Senhor é meu bem maior faz o um milagre em mim canta clame ao Senhor. Senhor como Zaqueu Eu quero subir lo más alto, lo más alto que yo puder. Só para te ver, olhar para ti y e chamar tu atención para mí. Eu preciso de ti, Señor. De santidad, quiero amar solamente a ti, porque el Señor es mi bem mayor, tu oh, faz un um milagre en em mí, entra na minha casa, entra na minha vida, desce com mi estructura, sara todas as ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz o um milagre em mim.
0: Se você sentir no coração, tem muita gente aqui, tem casal chorando, jovem, homem, mulheres, idosos, se você sentir no coração, você que é crente, pode vir aqui e abraçar uma pessoa dessa. Coloca a mão e começa a orar por ela, isso, pode fazer isso, pode fazer ali, aqui, é o tempo do cuidado, você pode não conhecer a pessoa, mas você coloca a mão sobre ela, vem um conforto, como se fosse a mão de um anjo, vocês que vieram aqui na frente, eu só tenho uma palavra para você, Deus vai te honrar, a partir da sinceridade das tuas lágrimas, quanta gente aqui, derramando lágrimas e chorando na presença de Deus, que o Espírito do Senhor esteja sobre você, tem gente vindo graças a Deus, que o Senhor faça um rebuliço na sua casa, quando você chegar em casa, quebre os altares idólatras, aquilo que talvez te afaste, pede a Deus para santificar, quando você abrir a porta, meter a chave na fechadura, Senhor eu santifico essa casa, fecha todas as portas e brechas, que talvez você possa estar dando para o inimigo, Eu vou pedir os irmãos que estendam as mãos para cá, os crentes, que a Bíblia manda a gente orar, e a imposição de mãos é como se nós estivéssemos transmitindo poder, em nome de Jesus. E irmãos, vocês que vêm aqui à frente, tem uma multidão com as mãos sobre você, sobre a tua família. Meu Deus, meu Pai, que festa, Senhor! Que noite? A noite que o Senhor foi descobrir a gente na camuflagem. O Senhor chamou gente essa noite pelo nome. E a proposta do Senhor é clara. Eu quero entrar na tua casa. Meu Deus, entra. Meu Deus, restaura. Meu Deus, cura. Meu Deus, faz o que a gente não pode. Meu Deus, abençoa por misericórdia a família dessas pessoas. A começar pelo coração de cada uma delas, restaura casamentos, reconcilia os filhos, traz de volta o filho para o Evangelho. Opera com poder e faz aquilo que os homens, os médicos, os terapeutas não podem fazer, faz a obra da restauração. Nós entregamos essas pessoas, no teu altar, entregamos todos os lares que estão aqui, nas tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus... Eu queria que você que está aqui à frente olhasse para mim. Quantos de vocês que estão aqui, que vieram pela primeira ou segunda vez, não são daqui? Levantem a mão assim. Tem muita gente aqui, muita gente. Especialmente vocês, porque os outros que já vêm há muito tempo já conhecem a igreja. Nós queremos ajudá-lo, tomar o seu nome, orar pela sua família, lhe dar uma Bíblia se você não tiver. Tem irmãos que estão com um colete azul, ou pastores, esposas de pastores, estão aí no meio. Eu vou pedir que você não vá embora sem dar o seu nome, a sua família, o seu telefone ou e-mail para a gente orar por você. Porque, irmão, amigo, começou uma obra. O inimigo vai tentar roubar isso de você que Deus te deu hoje. Ele está trabalhando para isso. Mas em nome de Jesus você vai dar prosseguimento a essa obra que Deus começou, no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, e você verá, a grandeza, do Cristo que entrou na casa de Zaqueu, entrando na sua casa, creia, não vá embora, esses irmãos que vão estar te aconselhando aqui, pode ficar aí mesmo, só vai pegar o teu nome um segundo, os irmãos tão estão pertinho pode fazer isso aqueles que estão aqui pela primeira vez congregação acabou não, olha para cá que o amor de Deus nosso Pai a graça de Jesus o Seu Filho a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam sobre nós e por igual com todo o povo de Deus na terra espalhado desde agora e para sempre amém adore Agradecendo ao Senhor
1: Vamos continuar adorando ao Senhor nesse espírito Oh impressionante Infinito Ousado Amor contra ti mas teu amor por mim tu tem sido tão bom tu tem sido tão, tão bom pra mim eu não tinha valor eu não tinha valor mas tudo pagou por mim lá na cruz oh. Tu te sido tan gentil para mí. Venga a su voz y e diga. Oh, impresionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deja a las noventa y nove. Só para me encontrar. No puedo crecer en eu... ti. Tiene precio. Graças e na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida Uma excelente semana Até quinta-feira no Celebrando a Vida